0: 西亚区，康斯坦丘。东亚区，观东亚观察区。察
1: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是全小星。欢迎收听本周的东亚观察局啊，我们是轮着休啊，轮休。这这周是那个沙老师休息，我跟全小新跟大家奉献这么一期呃连线的对口节目啊。然后今天我们聊什么呢？其实今天要就要肯定要聊韩国了啊。呃，其实今天这一个有点命题作文，因为这个话题呢，就埋在我心里已经有一定时间了。呃，其实是这话可以从今年的二呃几几月份，三四月份大概可以聊，就是当时那个呃宋康昊在戛纳拿影帝的时候，然后我们当时就聊说，哎呦，他一回到韩国国内就是影戏院就当选没多久嘛，啊，然后四五月吧，四五呃是五月份选举对吧？小小小天一，对吧？对对对。对，就我记得，就是当时戛纳他一回到韩国没多久，我们那个尹锡就用我们开玩笑的话，就举行那个首尔文艺座谈会嘛，对吧？请了很多电影圈的大佬，然后他高呃高度的高光的一个表态，就是说，呃，就是这一届的韩国政府对于韩国电影的一个基本立场，就是高度的扶持，然后绝不干涉内容的一个创造，对吧？这是一个事儿。然后前两天那个老老奶奶对吧，老太太，大家都知道是谁的啊，我们不展开，就是一一通访，就是访问亚洲国家，到了韩国之后呢，就是竟然我们那个尹锡悦大统领。有事儿啊，就是宣称有事儿没空接待啊，然后他去干嘛了呢？竟然后来爆出来说去首尔大学路的一个小剧场看了一个话剧，看完话剧之后呢，还照例又举举行了一个餐后谈，对吧？跟大家一起吃东西，吃夜宵，又来谈那个他的一些呃关于那个文艺的一些呃理念一些话题，然后。就加强了我这个印象。就尹熙月虽然是一个检察官出身，他好像对韩国的艺文啊、文艺界、啊、好像特别关心啊。所以说，我觉得今天就跟全小新来聊聊这个话题。就是小新，我刚才那么一番描述啊，就是从你的角度来观察尹熙月的话，你觉得他是对于文艺的东西是有什么异样的情怀吗？
0: 呃，我觉得首先这也算不上多奇怪吧，因为这个画面我似曾相识，在我们在文大统领的头上，我是似曾相识的。我们要知道，就是大家如果听这个节目的朋友，应该对于《寄生虫》都应该印象非常深刻啊，因为大家也知道，《寄生虫》是算是韩国之光，又一个韩国之光，也算是对。对对，然后当时《寄生虫》也是在那个奉俊昊嘛，但是奉俊昊他们就是得了那个那个得了什么奖来的？我突然想不起来了。就《寄生虫》这
1: 个呃，呃，那个就是戛纳嘛，戛纳。然后最佳对最佳影片。然后当时回韩国之后，拿了奥斯卡嘛，对
0: 吧？对对对。然后那个《寄生虫》这个剧组回来之后，第一件事是被文在寅叫到了那个青瓦台，然后一起吃了炸帕古里，就是炸酱泡面、炸酱拉面。嗯,嗯因为这个在那个《寄生虫》电影里面是有这个场面的，吃那个炸酱拉面，所以文在寅和文在寅的夫人，然后还有剧组一起吃了炸酱拉面。大家再一对比一下，这是不是就是一个似曾相识的画面
1: 啊？就是、对，所以、就是。嗯大统领对于韩国文艺界的提及和提携是一种传统异能了、啊，你的意思
0: ？而且尤其是我觉得寄生虫也好，包括这一次的那个，这一次的那个首尔唯一座谈会所谓的唯一座谈会也好，他功劳都是<笑>是韩国之光啊，那可是大韩民国之光，<对>把大韩民国的国威耀至全球，<对>让大韩民国在全球演艺界当中闪闪发光。那就立了这么大的功劳，嗯、那么就刚才大家可能觉得我这话说的非常的那个扯啊，听起来就是有点。但是我说这话不是我自己说的，嗯、是尹大统领在贺信上写的，让大韩民国的名字在全球的演艺界当中闪闪发光，嗯、这是他的原话，嗯、这是他的原话啊！我先说一句，这不代表我个人的看法，这是他的原话。OK， 然后所以说，我觉得首先，而且在韩国，它有一个传统，就是说，针对在海外，尤其在国际主要的电影节获奖，的韩国影人，根据惯例，基本上都会在韩国国内是有表彰、有贺信的，这成了一种惯例。所以说，我觉得从这个角度，我们来。这来有这么一个基础知识，我们再去看尹大统领这个所谓的首尔唯一座谈会，包括文大统领为什么还要拉着那个什么奉俊昊一起吃炸酱面？我觉得这个也就是非常行行得通的了。也就是说在，在至少是在现代，嗯、在现代的韩国政界当中，对于这些人他是有一种那些通令嘉奖的感觉。
1: 嗯
0: ，我倒是觉得有一些这样的成分在里面。Okay,
1: okay, 对，所以说嗯。那你觉得这种就是总统啊，对于这种艺文界的重点关照，虽然是一个呃传统艺能啊，但是作为韩国国内的一些机构本身，就是说，比如说呃电视台啊、电影的出品公司啊，或者一些话剧的团队，或者说一些导演、演员本人来说，他们是会受到这些正面的激励嘛？就是平时大家会把这种呃来自政府的。关照和政府的重视来拿来说事儿吗、呃？首先，刚才我说到呢，这个本身
0: 就是嘉奖也好啊，表彰也好啊，吃饭也好，这些是在现代的啊，尤其是进入比如说在零零年代之后，这成了一种惯例性的东西。但是呢，这个可能呢，对于因为其实呢，对于韩国的很多大导演，尤其什么奉俊昊啊，就这种导演来讲，他们也是见过大场面的人，嗯、所以说呢，<对>这一顿饭很难收买他们的政治倾向。我不知道大家能不能听明白这句话的意思
1: 啊？就是你吃饭归
0: 吃饭，你对你吃饭归吃饭，但比如说我是个支持左的，那么我还要继续左下去。啊、你休想拿，对你休想拿一顿饭来收买我的政治倾向，让我转向，这是不可能的。嗯、o、okay、为什么我会知道？为什么？就是因为很久以前啊，如果老听众朋友们应该知道，咱们录过一期，在那个有台忽左忽右录过一期节目叫，叫从呃中午录到大通江，应该有这么一期讲韩国电影发展史的。嗯、当时我就讲过，就是加那个奉俊昊的那个卡卡 k Talk， 就是他的那个社交账号。嗯在呃卢武铉去在逝月号的时候，他会挂黄丝带他的头像，而在卢武铉去世的时候，还会在状态发一条说感到无比的空虚。那么他这样的一种政治倾向也好，政治心态也好，他其实是一个历史形成的，并不是说因为你对我好一点，他对我差一点而导致这个。当然，这个为什么尹锡悦要这么做呢？这个我一会儿再跟大家去详细分享，因为这背后还有一个逻辑问题。嗯、但是我想现在说的就是，首先这一个本这个犯本身，无论是对于电影妍本人也好，还是对于韩国的很多民众也好，大家都会觉得这个因。理所应当的是，就是该他们配获得这些，而不是说啊，你政府这个干的多好啊。但是有一个例外啊，我再给大家再说一个例外。大家知道《寄生虫》就是它，实际上就是呃出圈，应该叫出圈，是二零年的事情，大家应该知道是二零年的事情。然后而二零年那个时候正正好好赶上了韩国的就是那个疫情。因为是二月二20十号，二零二零年的二月二十号，和那个寄生虫剧组一起那个什么进行的午餐，而韩二零二二月底的时候，正好是韩国开始疫情高发的时期，所以说呢，韩国有些当时韩国的很多右派，尤其是很多右派民众就觉得，你总统在干什么呢？疫情都快那个什么崩溃了，结果你还在那吃炸酱面，你就一天到就是吃炸酱面吧，你就。就是当时是有这么一个攻击的声音的，当然呢，后来一看，因为现在到尹锡月政府，大家发现一个呢，可能防疫大家也躺平了；，另外一个呢，发现尹锡月政府还防疫没好到哪儿去。嗯因为这个是有数据的啊，这个是有数据的。当然，我觉得防疫的话题呢，我们可能在最后的时候，就是在谈尹锡月这个人，我们再稍微做一个展开啊。反正我是想说的是，这个事情本身。他对于那个什么，他是一个非常理所当然的事情，在大家的观感看来，我觉得这是一个
1: 啊，对这个基础嗯嗯，嗯嗯，这有点解惑了啊。那我就想进一步问了，因为我们知道，基于一些我们都知道的一些理由嘛，韩国我们统称为叫韩流吧，韩流这几年也被迫的，或者说或主动或被动的在更改一些自己的所谓的一些活法嘛，然后。从你的角度来观察这几年它的一些路线的改变啊，和一些发展策略的一些战略的一些改变，你觉得现在来看的话是取得一定成绩了吗？如果取得一定成绩的话，能不能给我介介绍几几个案例？在你看来就觉得说，呃，韩国韩流的这些发展是,是取得一定的成果的。我觉得
0: 啊，其实啊，这个我们就可以先暂时说一下尹希月。我先从尹希月最近的举动开始来给大家举例子。嗯、那么在尹希月上台的时之后呢，因为大家知道尹希月他是住家里的，目前是因为他的关节没有修好，所以他是住他的位于江南的家里的。嗯、然后呢，在周末的时候，尹希月就有很多类似于要接近文化界的动作。那么像尹锡悦带着老婆看电影，这是一个，包括后面在那个上个月应该是五、嗯、呃不是，应该是五月份，五月份的时候还去看过音乐会，嗯、包括后来又搞什么所谓的首尔文艺座谈会，然后再再再包括这一次去大学路，就是韩国那个类似于话剧，话剧的一个呃呃萌芽地，我们应该这么理解，韩国话剧的萌芽地大学路<对>去看话剧。这每一个事情，它本身其实我觉得，从一定程度上，它是代表两种含义。第一个就是尹锡悦认为，通过就是不断的去接近文娱的这种方式，能够给他自己的亲民的形象加分，因为这样的举动确实在文，甚至在文在寅政府也不是特别的多见。虽然文在寅政府去看过一次《寄生虫》，但是并不是很多见的。所以说，他可能觉得这样的画面很容易接近老百姓，并且老百姓会接受，因为在老百姓们看来，第一个。总统和我们看一样的文化那个内容，第二个，而且又是能够为大韩民国光宗耀祖的东西，就能够获得老百姓的谅解，这可能是尹锡悦政府希望达的第一个效果。那么第二个效果呢，我就要谈到那个有一点政治化的东西了，因为对于很多的艺术家来讲，他们普遍一种认知，觉得是右派会镇压韩国的艺术发展。那么大家应该也都比较了解，的朴槿惠政府时期所谓的黑名单事件，包括在十月号期间对于那个《潜水中》这部电影的一个打压，包括对于釜山电影节的打压等等等等。所以我觉得呢，尹锡月他在一定程度上也是想和前任的保守政府去拉开一定的距离，来表达说我是尊重韩流发展的。你看韩流发展这么壮大，我不会像前任那样打压。我觉得这也是尹希月他自我这个政治表态的一个机会。那么从这两点，我再来说这个韩流的一个整体发展。因为大家都知道，其实韩流它本身最最最早是来源于就是韩国的那个呃歌手，就是演唱这一块就最早的 H O T 嘛，应该很多人可能还稍微有点印象。那么、嗯。嗯到了到了零零年代的之后，那么这个就逐渐就是成就是韩剧就也开始起来了制作水平，然后再过了几年，韩国电影的制作水平也开始有了一个整体崛起的一个过程。那么在这每一种文化品类它的一个韩流形成的过程当中，实际上以韩国政府它为代表的一个引导作用，以及它的一个资本。的一种激励作用还是起到了一定的作用的。为什么韩国的很？其实所谓的韩国朴槿惠政府这些黑名单，并不是一个说在我们想的黑名单，比如说禁止上演，就你不能上了，它不是这种概念的黑名单。但是他会把政府的所有资源全给，就比如说我政府掌握，比如说我举个例子，比如说三大那个电影制作商，我什么掌握什么面院线之类的，哎，那我把我掌握的院线给你掐死。这个是朴槿惠政府实际黑名单的一个要点，所以说这个从反向来看，就是在韩流的一个整体发展过程当中，韩国政府尤其是韩国的那个，在一个是制作的一个基金上资金方面。第二个就是在于它一个走向海外的方面，我觉得还是起到了一个比较，虽然不上很大，但是一个比较重要的作用。如果说韩国政府真的是个无足轻重的组织，那么在韩国朴槿惠的那个所谓的文艺黑名单事件当中，也不会导致韩国的艺人那么的群情激愤。而且韩国外加韩国本国的一个院线也好，制作方也好，它又是一个比较垄断化的机制，就是可能就那三家或者就那四家。嗯、像比如说韩国院线三大院线占韩国总银屏数量百分之八十九，在中国我相信肯定大家都不敢想象的，嗯、三个院线能占百分之八十九。然后呢，制作商最大的前四能制作出来的电影或者是参与投资的电影能占韩国电影的百分之九十二。所以说，在这样的一个本质性的一个问题之下呢，其实这反向在初期它能够推动，因为它能够带来一个资源的集中化，但是在后期，那么它也会面临的问题就是说，如果不符合这些所谓的资本也好，或者是所谓他们认为的韩国民众的审美达不到，那么就会导致它这个电影没有办法面试。这也就是我们后面谈的为什么网飞。在韩国异军突起，为什么由于游戏能够出现，就又联系到这个话题上来了。嗯、所以我就再概括回来啊，我又把话题拉回来。嗯、那么从一个总的概念来讲，尹希月这其实尹希月对于韩流的一种态度，就包括对于所谓的文艺界的一个态度，我觉得更大一个程度上是一种呃权权宜之计，就权宜的一个利用之计。而尹熙月他真的能不能突破所谓保守派的一种对于文艺界的整体态度，来去真正的包容这一个业内呢？我觉得现在无论对于韩国的业内，还是对于很多就是外部的观察者，可能还是需要一个更多的时间来去观察的。
1: 嗯，呃，我很好奇一个话题啊，不知道全小,小新能不能从一种比较一种客观的角度来回答我们，就是。因为我知道前段时间那个，我记得迪士尼的那个 CEO 有有过一个国内有一个热搜新闻嘛，就是他在向自己的股东的说明信中提出说对于中国市场的一些看法。就我想说，韩国国内现在对于中国市场的普遍观点是怎么样？他们现在处于观望还是某种绝望呢？他们觉得未来有没有信心打开、再度打开中国市场呢？
0: 嗯，我觉得啊，如果是把它看成一个整个行业的心态，可能还是有一点，就是太泛太大了。因为这个产业当中，它也是涉及很多很多环节的。其实每一个环节，甚至是一个环节内的不同的企业，其实对于就是中国市场，就我们说中国，要是一个单一议题来讲，它的态度也其实并不是特别一致。而且是在产生变化的，因为我们知道资本家嘛，他的一个本质就是逐利，哪里有利，而且这个利能够被我赚得的时候，那么我就会去逐这个追逐这个利润，这是一个资本的一个本质。包括最早的时候，其实网飞最早的时候，网飞包括 Disney Plus 对于韩国市场也是不看好的，因为觉得韩国市场太小，本土的 OTT 企业又太壮大，本土的这些院线呢、啊，包括本土的制作方太强大了。但是后来，在市场的观察过程当中，是发现有这么一些，就是或者漏洞也好，或者叫机遇也好，所以才促成了 Disney Plus、Apple TV Plus， 包括 Netflix 这些就是平台，它相继的在韩国扎根，并且产出了这些网就是游戏游戏，这样就是爆款所谓的。那么从这个角度，我们再来理解韩国的话。就是像我前段时间去和那个嗯朴赞玉朴导有一个交流的过程当中，其实我也聊这个话题，我跟朴导聊这个话题，当然这个话题、嗯、这个话题没有出，最后没有播这一段话是没有播的，呃，当时就说的对中国市场的一个展望这一块啊。嗯，就是我觉得这也能够代表韩国的一，尤其所谓的名导演的一些看法，就是他们还是认为，就是认为说中国市场不，并不应该我们去放弃它，因为这中国电影、韩国电影，包括日本电影，这到头来最后在西方世界，或者在是所谓所谓的主流的一个观点来，它是个亚洲电影的一个共同的分类。对，所以说就是在这个过程当中，哪一环被落下的时候，那么它很难谈的是一个亚洲电影的崛起。当哪一环缺失的时候，嗯哼，这是当然，它没有说是它倒没有就是具体把话题展得很开，但我觉得从很多制作者们的角度，对于他们来中国这个市场本身，包括中国的很多文化环境，包括中国的很多故事，就是中国这个。这个类似于文化呗，在文化级的一些故事，还是非常值得他们去思考、去他们去获得一些灵感的。这个是我对于韩国的很多艺术家们的一个观感，就是在艺术家眼里，他们可能并不那么就是，比如说担心所谓的啊，我们说所谓的陷害令也好，所谓的很多就是纷纷扰扰也好，在他们眼中可能并不是一个影响他们思维的最主要的一个因素
1: 。那感觉上好像电影圈。就没有太过于呃那种绝望嘛，对吧？那我们展开还流几个领域啊、哦？你觉得现在可能对于中国市场相对绝望一点的，是不是是不是算偶像经济这一块儿 ，idol 这一块相对绝望一点
0: ？嗯
1: ，我觉得也分
0: 公司，我
1: 觉得这个可能、啊。那那你顺便帮我们科普一下吧，嗯、你你感受一下，你觉得哪些公司可能也就不开发中国市场了？是 BTS 的公司其实
0: 现在要说完全不开发，<笑>我觉得也不能这么说。其实没有哪一个经纪公司，包括大家认为的所谓的就是那个什么，就是离中国最遥远的防弹的经纪公司 Hype Hype。Hy pe, Hy pe 嗯也算、嗯、你也不能完全说他放弃中国，为什么这么说呢？啊，嗯、其实即便是可能有一些经纪公司，他对于中国市场的重视程度并不是很高，他 <Okay, S 1> 不会有投入，嗯、但是他又还是有一批中国的粉丝群体，嗯、我觉得这是一个非常重要的点。嗯、而且韩国的很多经纪公司还是有中资的投资在其中的，还是存在的。有一些资本关系在其中的 <Okay> ，外加上，就是因为我国也有很多的 OTT， 比如说像爱奇艺啊，像那个那个腾讯呐、啊，它其实有海外版的。那么这些海外版的 OTT， 它其实也会和很多韩国的经纪公司尝试去合作，比如像之前爱奇艺这些智己山，虽然智己山当时口碑是破盖了在韩国，但是类似的案例我是说的。嗯所以说，对于韩国的经纪公司，当然我说这个经纪公司稍微大一点了啊，就比偶像稍微更大一点了。嗯、但确实呢，因为这两年韩国的经纪公司不断去追求的一个综合化，就是覆盖韩流全产业链。这是目前不少大型经纪公司的一个总体的走势，就它不仅要有 idol， 也有歌手，还要容纳一些比如说演员，甚至还有一些容纳笑星，就是 gangman 之类的。因为在韩国也好，包括在全球的一个大的趋势来看，就是各个界别之间的层，次，就是门槛其实是越来越模糊化的。我觉得这是一个很大的一个趋势，嗯、就是没有说，比如说你是一个歌手，你就要一直唱歌，唱十年，唱二十年。所以说，在这样的一个大的背景之下，包括我们看到像 SM， 那么有个 SM C N C。像 YG， 大家也知道，下面也有很多的搞笑艺人，包括到那个什么，包括嗯 FNC。C, 当然这两年 FNC 可能也不是那么好过，但 FNC 当时就是吸引了很多很多的笑星，虽然他是个歌手经纪公司。所以我觉得从这个角度，我们再走回来谈啊。我记得最早的时候，就是韩国那个大家都知道的啊，就是韩流粉丝都知道的，叫韩流教父那个李秀满。李秀满，韩星里，李秀满先生。因为为什么叫先生？因为特意强调，因为 S M 的呃所有的工作人员，包括艺人，只管一个人叫先生，就李秀满，真的是这样。包括见他们的员工都是。当然，这是一个题外话啊。李秀满当然提过一个理论，叫“韩流三阶段论”。就是韩流要分三个阶段走，那么第一个阶段就是在那个一个成熟的那个类似于组合当中放一到两个就是外国外国籍的那个艺人，就比如说我们最早可以参考一下 Super Junior 的韩庚，然后包括像后面的话像 XO 的啊，当然那几位可能现在不太好讲啊，反正那几位没事，播客可以讲。啊，就是就是那
1: 回国三子，四子嘛，啊四四子嘛，三子，四次，对，看你不你不能把你不能把在劳力的不算的呀
0: 。当然当然这个话题呢也不太好讲，因为容易引起粉丝间的，嗯 ，OK， 博客没事儿，大家不要有包袱。对，就是所谓的韩流三阶段论，那么第二阶段就是说，呃，这推出一个针对当地市场的那个组合。比如像我们看到的，像所谓的 NCT 啊，嗯、包括我们看到的像 Super M 呢、啊、威、嗯、神呢、啊，就这一类的，就是针对当地市场推出的。然后所谓的第三阶段，那么就是最终极的一个阶段，就是彻彻底底的在当地打造当地人以韩流的形式把它推出来。那么这就是所谓的三阶段的第三阶段。嗯嗯所以我觉得，如果虽然当然这个理论本身呢，在韩国目前有一些争议，但是我觉得也必须要承认的是啊，确确实,实实韩国的就是很多的呃，他的尤其是在偶像这一块的，还有就是按这个方向在走。像比如说，大家应该也都有有，就是也有听说过，韩国三大经纪公司之一在中国是有法人的，而且他们在中国养了艺人，还参加了中国的选秀节目。嗯。嗯，所以就是我觉得他是按照按照这个路子来走，因为最近大家也知道有很多就是各种各样外界的一些原因嘛，嗯，然后在这个过程当中呢，也去推一些新的概念，像比如说这几年像 S M 的李秀满就非常忙，非常的忙碌，因为他现在是一个作为公司的一个精神支柱兼。制作人的一个角色，又是一公司的支柱嘛。我好像前段时间还看了他在就是那个中韩建家的论坛上，还讲分享了不少就他的一些心得或者感想。那么，即便不是这些，包括我们在说到防弹，大家觉得 HYBE 这种公司他是不理中国人的，但其实我觉得也不能这么看，因为在包括防弹成为全世界弹啊所谓的世界弹，就是粉丝们叫法的过程当中。嗯嗯中国粉丝的力量还是很难去忽视的，你很难完全去忽视中国粉丝的一个贡献，就是冲榜啊，所谓的有粉丝们冲榜嘛。所以我觉得从这一系列的角度来讲呢，那么当然在这个过程的很多小公司或者是很多能力。不高的公司，它可能确确实实就是在中国市场会面临淘汰的一个过程。但我觉得，对于很多资金有余的公司来讲，它即便不是真真正,正正以公司的名义进入中国市场，但它也在外围其实是做着很多的事情。所以说，我觉得要真的说，对于中国，如果真的对于中国市场完全悲观的话，那就没连什么包什么中文什么各包括这些搞什么聊天软件之类的，像 SM 他们，就我觉得这些都没有必要了，完全没有必要啊。嗯、所以我觉得大家的就是，如果尤其是韩流粉丝，如果是看就是这个话题的时候，我觉得大家还是心态放开一点吧。就我觉得，只要不碰不触碰一些原则问题，该追就追，该咋咋地，就是心理压
1: 力也不要太大的，对
0: 吧？对，我觉得只要不触碰底线问题，只要不触碰底线问题， <Okay. S 2> 这都是一个正常的文化交流
1: 。OK，, okay. 对，这是从一个爱豆的角度。嗯、uh, 嗯嗯。OK， 那平呃就是文艺领域其他的一些、嗯、一些方面，你觉得还能有分享的点吗
0: ？呃，其实我觉得相比之下啊。呃，就是我觉得有两个领域吧，就像韩剧呢，大家可能确实一个是有点玩烂了所谓的，另外一个呢，随着就是一些国内的一些 O T T 市场就才产生一些变化，我觉得韩剧的话，可能未来就是相当长的一段时间内，可能大家接触到的还会很大一部分会是所谓的，嗯，就是大家看到所谓的资源，所谓的网盘。这样的一种形式来呈现，嗯、而且因为像比如说电视剧的话，它很大一部分成它的收入是来自于电视台的广告，嗯，就大家看电视剧不得有广告或者是植入嘛？所以说，我觉得对于电视剧来讲，那么、嗯、它真正去要取得中国市场取悦中国市场的动力是比较低的，嗯<哼>，我觉得，因为它大，它的首播大概率还是会在韩国本国的电视台呈现。他是给本国观众看的，这是他的第一要务。我觉得，嗯，反而是有个别的韩国电视剧有一点就是不知道自己的所谓的主要的群体在哪里，就出现了一些矛盾。我倒觉得是，但我两个角度，我觉得大家可以，一个是关于韩国电影这一块我觉得像明天开始，就是我们是八月十一号录制嘛，十二号播出，也就十二号。北京电影北京国际电影节开幕，今年的因为上海国际电影节就是因为大家这疫情原因，所以就是被延迟了。所以说今年的话，嗯、国内最大电影节其实北北影了，其实就是北影了，因为上影就是延期之后的话，今年我看，因为我是注册了那个北影的那个记者证，我是注册了的，然后我看了一下名单，嗯、今年有不少的韩国电影，今年展映的。有不少部，包括我呢，也和就是一些那个电影界在国内从事电影界的一些韩国朋友们也聊过一些。那么，包括大家知道那个欧欧文基，嗯，就是在国内不也播出了嘛？对，也上映了，所以我包括我觉得，相比于韩国的电视剧，其实韩国电影它更能够，呃，应该叫做描述，就是能代表韩国国内一种文艺界的剧本水平，就写作水平。包括大家也能够看出来，这两年的韩剧也在韩影化，这两年许多所谓出圈的韩剧。它也是呈呈现韩影化的一个阶段，所以说我觉得在未来的一段时间当中，韩国电影我相信能够成为大家去打破很多，尤其是场外观众打破对于韩国文化产品一种刻板印象的一种手段。嗯哼，尤其是电影，它就是能够逐渐的被中国消费者所接触的过程当中。包括这次北京电影节，好像光市场展映就有三部韩国电影上映的，应该就有三部了。我觉得这呢也是一个比较好的一件，幸好于对于中韩一个文化交流来讲，嗯，就是相互的一个打破刻板印象。嗯、当然，我也觉得呢，另一方面，其实也有中国的很多电影是否也有一些路子也好，渠道也好，去推到韩国市场去。因为之前我知道在首尔的乐天世界。就那个电影院，乐天影院是有一个专门上映中国电影的一个馆的，嗯、就它有一个有,有一个一个馆，就一个音频。它是平时尤其是在工作日是播很多中国电影巡回播出，但后来好像这个没有做下去，因为可能国内对于这个关注也比较低，他们可能弄片源也是个事儿，其实我觉得是需要这么一个过程的，嗯，那么我觉得这个呢是一个非常重要的一个点。而且我觉得，相比于韩剧的话，嗯、韩影踩雷的概率也低一些。就无论是从观感上，还是从一些底线的问题上，<的>这是我的一个个人，但<感>这是一点啊。我说这是电影，嗯、我觉得还有一点倒是可以关注音乐剧。<对>其实我觉得这个樊老师。你应该也很有发、哦、音乐剧，
1: 音乐剧,音乐剧，音乐剧我熟
0: 了。<笑>对，我觉得其实，因为当然话剧啊，当然我们引大同龄，当然、嗯、这这里的我们不是代表真的我们啊，嗯、这是一个
1: 惯词。别敏感，不要敏感。我知道，<对>我知道，有一些听友，<对>有一些平台的听友会很喜欢说这种评论的，就是说啊。我们首相，我们大统领，你们是什么意思？我们作为主播就不用去 care 这种事情，我觉得
0: 。呃，对，我就说一下吧，我们很公平的，嗯、对于文，对于尹，我们都叫我们的。对，中<朱>日韩<力>都是一家人，中日韩一家都是吴力，都是我们的人。<笑> OK OK， 对我们尹大总统去那个看的是话剧啊。嗯当然我，我对,对是话剧，但是呢，因为话剧和其实我其实，在很多的时候啊，话剧它是很多韩国现代知名的音乐剧的演员，因为大家知道音乐剧它是时间很长，剧制而且是很考验演技的。嗯、其实韩国目前的音乐剧演员有两类，来自、嗯、一类是来自于很多就是原本就是那个 idol 或者是正式的演员。那么他也会去参与一些，嗯、当然这种画面呢，在前，呃，大概五六年前都很难想象，也就是这五六年吧，开始有很多所谓的顶流，我们叫所谓的顶流，去逐步的进入音乐剧这个行业。就比如他会参演一些音乐剧，名字咱就不提了啊，我现在粉丝们肯定比我还熟，我就不提了。还有一类，其实很多就是从话剧演员出来的。因为我在这里，我可以简单再提一下大学路，因为我们看的尹大总统他是去了那个大学路的话剧嘛，去看话剧。那么这一点呢，就是因为大学路它其实，在最早的时候，因为它叫大学路，是因为它周边有好几所大学。在最早的时候，当然现在说大学路，可能大家想就是那个成军馆。因为韩国的那个成均馆大学在那个大学路嘛，那附近。但是除了成均馆以外，最早的时候，呃，他的那个所谓的，嗯，那叫京城地大。应该看很多日剧，就是那个日本战局时期，日本强战时期的很多，就对历史观众，我们应该知道这个名词，因为有九地大嘛。当时有九个地大，其中在。朝鲜半岛建的京城帝大，就京城帝国大学。那么，京城帝国大学它最早的一块就是那个地位置，就是现在的成军馆。因为成军馆它在校外有一些宿舍，就成军馆，但是校外宿舍的位置，就是以前最早的京城帝国大学。所以说是京城帝国大学加上成军馆这两所大学在一起，它就形成了大学路。的这么样的一个，就是类似于一个年轻人聚集的这么样一个街头。虽然说后来首尔大学搬到了那个冠岳山那个山脚下，就是那种就是坐地铁下来还得走一公里那么个地方，但是这个大学路这个名字就保留出来了。然后呢，就是相当于是最早的时候，它有一个麻罗涅公园，它是有一个叫那个。一个公园，那么在这个公园当中，很多的年轻人去演话剧来去逗笑大家。最早的时候是，这形成了一个类似于呃话剧的这么样一个街头。当然呢，后来因为韩，大家也知道韩国的历史，它在不断的波折，也而且当时的韩国政府对于年轻人很多这种聚集的活动也是比较的抗拒的，因为大家知道韩国的很多学生运动都是产自于很多年轻人聚集起来，尤其是大学生。所以刚开始是非常的抗拒的，但是到后面的这个过程当中呢，就是呃，但是大概也就是近十多年吧，就像大家知道在首尔的宏大，很多人在街头上演那个什么，就是那个演奏一样，有点像。那么大学路的这个话剧也重新赢得了一个新春，因为很多的话剧，他演员他那个什么有了一个晋升的途径，就成为音乐剧的演员。嗯。所以说，相当于韩国的音乐剧反而是复兴了韩国的话剧，就可能大家会听起来感觉这个稍微有一点就拗口啊，但确确实实就是这之间是有一个密切的关联的，嗯，而且呃，就是而且我可以再跟大家说一点：大学路和中五路又十分近，大学路和中五路。就大家知道，中五路是韩国电影的那个什么百老汇被称为，大学路和中五路地铁三站，还是同一个线儿，是三站地。所以说，在很多话剧的演员，他在通过，因为话剧他是需要演技的嘛，虽然他舞台很小，但是需要演技。在这里不断得到锻炼，那么有一些话剧所谓的出圈了，出圈了之后，那么很多韩国艺就是那种经纪公司，尤其做演员的经纪公司的人就开始去关注大学路这些话剧剧团，去看一个一个看，然后去挖人。那么这里挖出来的人呢，有一批就去做了去中五路做演员去了，那么还有一批就去做了那个什么，嗯、就去做了音乐剧的演员。所以说呢，尹希月，虽然我们讲尹希月去看话剧，这个本身大家是来扮笑料来看的，大家是当，因为确实那个画面很搞笑嘛，画面非常的搞笑。其实，哎、尹希月红着个脸，然后还一起吃饭。哎啊，当然这个呢，嗯，这个我一会儿再讲啊，因为这个再讲你就更展开了。所以我觉得韩国音乐剧，<对>包括韩国电影的这个复兴背后，韩国话剧它实际上是起到了一个类似于一种顶梁柱的作用。我应该是这么说，这许许多多大大小小的话剧团，而且在一段时间以来，本来呢很多韩国的电影崛起之后，话剧它。开始是不受关注，但是又是到后来，很多因为大家知道，年轻人其实是在每一个关就是引导一个流行的一个阶层、一个阶阶,阶一个群体。那么，当很多的年轻人去发现了话剧的价值，他们发现话剧能够就有很多互动嘛，跟就是那个，因为大家去大学路看那个话剧就知道，其实话剧舞台很小，甚至你坐第一排，可能你都能看到那个什么，那个那个演员的毛孔。因为脸上毛孔长几根，你可能都看得清清楚楚的。所以说，这样的一个沟通的一个双向沟通，又一个小圈子似的这样的一种环境，反而是吸引了很多韩国的女大学生。那么最早是，那么这很多女大学生又带着很多男大学生过去，就情侣嘛。所以这个就引起了、引发了一个。大学路的一个话剧团的重新兴起，那么如果在大学路看过话剧，大家都知道，其实很多那个话剧的一个舞台都是一个很小的门面，可能在地下，嗯，就所谓的半地下，因为这次因为下雨的事儿呢，半地下不有火了嘛，那个半地下，然后可能售票厅就是在旁边的一个小小窗口，可能甚至有的连窗口都租不起，就是摆一个桌子，开始在卖票。嗯所以，但是呢，正是这样一个简陋的这样一个画面，当经过了很多被流行群，就是被流最敏感的一批群体女大学生的一个带动之后，那么这个话剧，他这个话很多话剧团的过重新获得了一个生存的动力。那么之然后后面就是很更多人开始聚集在这里，更多有同类梦想的，而这些有同类梦聚集的多了之后呢？就很多各行各业都关注到这里了，比如说很多经纪公司、很多制作公司的人，然后就去开始去挑人，把很多人送到了音乐剧舞台上，或者送到电影舞台上、电视剧舞台上，这就形成了一个韩国电影除了就是那个院校影视院校以外的另一个晋升通道，给这些话剧演员们。嗯、所以我觉得。嗯所以，现在如果大家去看那个韩国的话剧，那个很多就是大学路的话剧团，大家还能发现一个问题：女厕所特别多。虽然韩国的公共法律本身就是规定说，女洗手间的那个蹲便的那个数量要大于男性的站便加蹲便的数量。虽然这韩国法律本身是有这一条，但是大家还会发现，女性的洗手间的数量过多，就有点多太多了，可能是。就可能男性的就那两个，女性的可能有十个八个这一种，所以跟这个情况是有关系的。如果大家去再去看的话，就实我还可以观察这么一个点
1: 。我觉得你刚才这一段，我都想推荐给上海音乐剧圈的人听一听，就挺有意思的。而且眼见着就是韩国在我们大概领先我们十年左右的那个路径，然后现在上海亦步亦趋的在走向那个方向。然后你刚才说到音乐剧，韩国的音乐剧客观上带动了话剧的一个发展。我现在逐步也能感受到那个国内线下市场有这种感觉啊，因为音乐剧火了之后，音乐剧的演员获得了流量之后。因为都是舞台演员嘛，他们有的也能去演话剧嘛。现在我是比较期待看看到这个现象，未来在中国的线下的演出市场也能看到啊。呃，我觉得这今天这个一大段啊，我们是把它归在就是一个起因，就是尹锡悦的那个经常喜欢开首尔文艺座谈会这件这件事情上面啊。但是呃，全小星借用这么一个机会啊，跟我们铺排了那个呃韩剧韩影韩国线下演绎啊以音乐。剧为代表的，还有那个韩综，对吧？然后 idol， 对吧？大大概的这些局势和他们各个领域、各个圈层对于中国市场的一个观点啊，相信大家已经。呃，已经感受到了啊。然后有一个跟这个事情，就刚才那个一个大段有一点关系的一个近期的一个热点话题啊，也有很多人在 Q 我们啊，就是关于那个中韩外长在青岛会晤的那个事情啊，因为很多人可能就因为刚才我们提到是限韩，是不是以后就会放松？你刚才提到韩影这次在北京国际电影节上的一个变相的一种解禁吧？对吧？然后让市场上的人感觉到是不是某种信号？然后同时，这个会晤本身呢，也成为国内很多人关注的一个焦点。就是，呃，小新，你结合你自己，因为你这段时间一直在北京那个走蓝厅嘛，对吧？外交部的发言、发呃那个发布会啊之类的，你也有参与。从你的角度来看看，就是，然后结合韩国那边的反应啊，你是怎么来解读这次的那个中韩的外长的一个会会晤的？呃，好，那么在换话题之前，我刚才忘说一个事儿啊，我刚才忘了说一个事情，就很简单
0: ，半分钟，就是大家如果去大学路看话剧的朋友，尤其是我们听众朋友很多在韩国的啊，我给大家一个经验，因为现场有很多人是拉客，特别其实也不少，因为卷了嘛。因为你人多了开始卷了<对>，所以这个时候呢，你就去在那个绘画地铁站，就是大学路啊，它所在四号线绘画地铁站四号口下来，有一个亭子，它上面写的叫 “Chun Kong Yuan n l e c e n t e 就是好那个优秀公演介绍中心，它是类似于一个就是街他们街道办的一个地方、哦。那么这个地方有两个好处， <Okay> 第一个，你过去你可以就是基本上当地只要是正规的演出，所有的资料现场都有，现场全部都有的。而且你也可以问，就是当那个里面的那个工作人员，嗯、他会给你介绍，比如说你喜欢看什么样的呀？哦，你们两个情侣啊，你看这一部吧。这是第一个，它还有一个隐藏的好处，因为刚才说了，其实，在大学路呢，这个很卷的，很多拉客，甚至有一些拉客，因为年轻人嘛。也没有经验，有时候<对>就是，所以就可能拉拉拉扯扯也会有啊，所以说也会有。你把这个偷偷录下来，你拿到这个中心，他会给你送那个什么演出票的，而且他会给你送最好看的。他们觉得一个小经验啊，嗯、不要说是我教的啊。千万不要说“我
1: 教的出去”。<笑>好，那那你回到我刚才那个问题吧
0: 。OK， 行，咱们就是聊到，我觉得，嗯，聊这么多啊，我觉得聊这么多就中韩文化交流的一些话题。呃，我觉得这一次，首先中韩的外长会，第一感觉吧，就是应了我们之前在东关做的那句话。因为我们在东关当时就是谈尹锡悦政府的时候，我记得当时不少国内其实有一些网民呐、啊，包括一些自媒体啊，包括甚至是很多专家是担忧很大的，觉得哇，尹锡悦是不是要彻底撕破脸了呀？<对>是不是要啥瞎搞事儿啊？<对>其实我觉得从这一次会长会晤来看呢，虽然可能就是不是特别适合，但是这是我觉得我的一个预测是。比较准确的，就是我觉得尹锡月的外交政策，他是因为尹锡他本人是一个外交方，并不是非常的，就是有经验的一个总统嘛，相当于也之前没有相关经验，嗯嗯、那么他会面临的两个问，<对>两个情况，就第一个，他一方面他必须要去呃征求一些极端右派的意见。因为我们知道，其实左也好，右也好，在西方的很多这种，就是这种就是政治体系当中，极越极端，它其实声量是越大的。比如说，在韩国的右派就有很多 YouTube 频道，发声量特别大，粉丝特别多的一种。所以说，尹锡月他竟然没有一个自己的势力，其实在尹锡的党内党外，实际上没有人可用。尹锡月很大的一个问题，是没有人可用。在这样的一个背景之下，我觉得尹锡月他不得不。在很多时候去考虑一些声量很大的极端支持人士的声音，那么我觉得包括所谓的北约、北约峰会这些事情，我觉得可以从这个角度来提供一个不同的角度来进行一个观察。第二个点是什么呢？我觉得虽然说这一次那个尹锡月没有见老太婆，到底是故意的还是不故意的，这个争议很大。其实这个争议很大的。到底是不是故意的？嗯、但是我觉得，啊，<对>我看了一些韩国方面的报道也好，包括猜测也好，我觉得肯定不是无意的，因为我们从经验上来看，就是类似于老太婆这个级别的人物来，韩国总统是见的，是见的。嗯嗯。嗯而且我们知道，我们尹大总统他那个时候没有离开首尔，他人在首尔的，因为他去了大学路看话剧嘛，他在首尔。嗯，在这样的一个背景下，没有去见这个本身，主要可能没法说是特意，但至少是有意的，我觉得，因为从韩国的一个战略角度来讲，它确实也没有掺和台海局势的一个需求，或是没有这样一个必要。包括在我们说，我们经常最近说的很多的话题，就是、关于芯片，因为最近芯片就关于 chipster 等等的说的很多嘛，<对>我觉得。Chip 4这个话题的我不多展开，但我可以给大家一个提示。其实呢，在 Chip 4的就是这个几个组成部分组成的一个部分当中，中国台湾和韩国是几乎没有产业链上的互补，而只有竞争的两个群体，嗯、类似于两个地区，因为大家知道。台就是中国台湾的台积电，它在那个晶圆代工这一块，它是有一个非常大的一个独自独我优势的。而三星一直是试图去掌握这一块，<对>而台湾自身它又在设备的产出这一块，它的能力又很弱。而台积电又对于三星的一个全方位的，就是那个存储芯片呐、啊、系统芯片呐、啊，包括就是那个晶圆代工啊，这些能力又是垂涎三尺的。就是相比于美国和日本，那么在韩国的眼中，中国台湾它其实是产生竞争最大、互补最小、产业链相互关联最小的两个集体。嗯，就是大家看芯片的时候，我觉得可以大家从这个角度来去想一想，就是双方的这个角色为什么出现差异。我们要把话说回来，尹锡月。那么在这个过程当中，嗯、就是在这次中韩的一个外长会晤当中，其实总体来讲，因为。其实我们看我们的那个王国伟和那个韩国的朴正部长之间是没有一个特别的缘分的，就之前也没见过面，应该不是也见过，但是没有一个特殊的缘分。比如说之前我们有什么谁见过谁，就老朋友没有这种关系，但是这一次他们俩聊了五个小时，聊了五个半小时。嗯，就我相信大家在当中第一个大家知道话题很多，大家的话题很多。我觉得话题能够谈出来，它本身就是一个好事。大家愿意把话说出来，愿意说五个小时。如果两个人光干架，那干不了五个小时吧？如果两个人是在干仗的话，那干五个小时不得累死了呀？<笑>不得嘴皮都磨破了？嗯、我觉得能说五个小时，<对>这说明第一个大家有东西谈，第二个大家都知道大家该谈什么东西
1: 。对，需要确认的东西非常多。对。所以说，
0: 从这一点来讲，至少尹锡悦的外交团队，我们不说内政，我们说外交团队，他至少是，他至少不是一个完完全全被，嗯，极端势力牵着走的一个角色。对，就是他还是我们，或者说保持理智也好，或者我们说是一种，就是嗯，至少有自己的一个判断。嗯。因为我们再把这个话再说回来，包括我们说老太婆这个事情，就老太婆这个事情呢，因为而且我们要知道一个点是，老太婆从中国台湾走了之后，她是直接落地韩国的，就从中国台湾飞了韩国。如果这个时候韩国再有，就是我们知道中国这一次对于就是老太婆在这个事情的立场也是非常坚决，并且也是多次表明了态度的。所以说，这个时候如果韩国去占了这个头筹，我觉得那么后面的嗯中韩会谈可能，呃影响也不会特别的好，至少嗯。嗯所以说，从这个角度来讲的话，我觉得这一次会谈呢，嗯虽然没有办法说完全消除了分歧，但至少我觉得双方都是看到了彼此的外交团队的一个理性，我觉得这已经是一个非常可贵的事情了。在目前的这样一个国际局势而且
1: ,对,而且对，而且对于外界传达的一个信号是相当积极的嘛
0: ？这我觉得还是比较积极的，至少是，这是对于外界传递的一些信号，<对>包括对于外界传递一些内容
1: 。嗯，好的，呃，然后呃，刚才这个一个算一个小的一块啊，然后让全小新回答了一下，然后还有一个比较实事的啊，因为我们还是想说难得。完全 focus 在韩国的一期节目里边，还聊跟进一点时事的一些新闻。关于首尔那个暴雨的那个事儿啊，就是向欣有没有跟我们稍微来简单的来介绍一下最近韩国的一些舆论的一些发展？因为这个暴雨的那个量级还挺大的啊。然后从画面传回来看，因为好像目前已经有两名呃中国公民好像是那个遇难了，对吧？然后从你这边能不能给我们一些最新的一些消息？哦、呃、，OK，
0: 关于首尔暴雨这个问题呢，我想先从我们尹大统领来讲一讲，因为刚才我们在聊到尹大统领嘛，嗯、我们再继续聊到尹大统领。我看到他好
1: 像，我看到他好像去那个呃那个居民区那边视察了，对吧？对对对，我就是
0: 说一下这个尹大统领这一次啊，因为大家刚才我们聊到老太婆的时候提到了尹大统领在休假，那么尹大统领休假本身是真的，他确实是休假去了。确确实实,实的，这都是。嗯、呃，那么大家，我刚才又谈了一个问题，他住在江南，因为他的官邸没有装修好，所以尹大统领目前住在江南的一个公寓，高层公寓里面。这是一个初步的这个前提啊，我跟大家说明一下，呃，那么这一次呢，就是其实首尔本身暴雨是一直有的。如果大家但凡在首尔住过三到四年以上，尤其是在江南地区上学的朋友们。或者是家离江南地比较近的朋友们，应该都是非常清楚的，因为大家，因为我要这么说一下啊，首尔它是以汉江作为一个中间点，分成江南和江北，就是大的来讲。那么我韩国人一般说江南的时候，他会指的是狭义的江南，也就是瑞草，然后江南松坡三区。称为韩国人眼里的狭义的江南。那么我们这里说是狭义的江南啊，如果大家看过首尔地图，就会发现首尔的江南南侧它是有好几座山围着的。那么比如说它有几个碎的乌面山，那个愚面山，然后再往东的话就是阿差山，它有几座山在相连。而江南地区它的本身地形是一个很多坡，坡特别多。大家如果去过江南的，应该都知道啊，嗯、就是可能性格虎洞哇，这么大个坡，嗯、然后又爬下来。所以说，在江南呢，他当时中国的企业去推过那个什么电动的，就是那种滑板，不是也不是滑板，就是那个支支那什么来着滑的东西，叫什么来着？就是可以手支着的，就滑的
1: 东西叫啥来着、呃？就是那个算是可以算是一种那个独独独轮车啊，不是也不是独轮的。呃对，就是、我知道你说的那个东西，但是我突然忘了它的学名应该叫什么。反正就是手支着，啊、然后是用电瓶的嘛，<对>用电瓶的，对吧对？对，电动滑板车，嗯
0: 、在中国企业，在江南推过电动滑板车，后来惨败，而且还差点出过事儿。在那种大坡，你怎么弄滑板车呀？嗯<音>，对，当然这是中国企业对于韩国不懂的情况之下，贸然进入韩国市场，就觉得江南富，哎，就能弄出去。当然这个话题呢，我之所以感敢话，就是因为江南它的实际上一个淹没，它不是一天两天的事了，几乎在，尤其在零几年，因为我零几年在韩国生活过，那几年是天天淹。今天就是今年夏天严，然后呢一堆一堆反对党骂，然后呢反对党上台，明年夏天还被淹，然后之前的反对党然后骂现在的反对党，<笑>就一直是这个状态。就江南地区淹，它不是一天两天的问题，因为大家知道江南它其实开发是在一九七零年代的时候，因为之前它都是一堆坡，一堆大坡加后面一两座大山。其实，在很多韩国老的老人眼里，江南不是地江南不是首尔，就类似像上海人的逻辑嘛，宁要浦西浦东一张床，不要浦西不是，宁要浦西你说反了，你说反了啊，不是宁要浦西浦西一张,一张床，不要浦东一间房。间房换成韩国就是<对>宁要江北一张床，不要江南一间房，类似。OK， 逻辑是类似的。你这么一说，我瞬间懂了。对，类似的这种，就是觉得那一堆大坡，你看那那个那个山上的破地儿，谁要啊？就这种感觉。包括在《请回答》系列当中，那个陈科长当时跟着他的那个什么上司去在那个板桥地区买地。如果大家看《请回答》，应该有这么一个画面，这逻辑是一样的。因为板桥它也是江南这个延伸地块，嗯、它虽然属于经济道，它是属于山的内侧，就山的这一侧是江南，山的那一侧就是板桥了，就是地形是比较类似的，我给你做个附加说明啊。所以说，它这样一个地形导致排水很难。外加它是一九七零年计划性开发的这个计划都市，所以说在他计划的过程当中，韩国的就是一个整体的工业工业质量，就工程质量啊，就不像我们说，比如说什么那个什么，就是很多就是那种新的那种建设，没有什么人工智能的排水啊，那个时候没有这些。所以这就导致一个问题，就是排水极端的缺乏，再加上高低差特别明显，所以就江南就很容易被淹，年年淹，年年骂,骂。然后呢，又山体滑坡，年年骂，年年年。今天的反对党骂明天的反对党，明天的反对党又他骂，今天的反对党，是这样的一个局势。然后呢，这个时候呢，我就在讲的尹尹锡悦，这一次尹锡悦有一个遭骂点，就是因为他住江南的高层公寓，我刚才说的了，所以他说他要去那个。总统办公室上班，但是已经上不了班了，所以我就在家待着接电话了。这是尹锡月的说法、嗯。然后呢，就遭骂了呗，在韩国遭了很大的骂，因为这一次的江南的一方面，它确实雨下的大。但另一方面呢，在那个吴世勋，也就是,是现任的国民力量党的首尔市长，上一轮在就十年前在的时候，他其实是削弱了很多，比如说在山上种树，因为刚才我说的首尔江南的南侧是有山的，包括在那个首尔的江南那个地底下要挖一个大的一个隧道来去排水，把这些预算给去掉了，相当于，然后用这些钱去建了首尔的很多地标，比如 D t P， 比如江江上那个岛之类的。所以说，现在矛头又对向他了。这次的暴雨过程当中，因为很多淹的是江南，而江南又是尹锡月在首尔赢得最多的选区，<笑>所以是有这么一个，在这个下雨这个事情是有这么一个矛盾点存在的。所以这个也成为了尹锡月的一个原罪或者一个骂点。就你尹锡月干嘛去了？你国民力量党干嘛去了？暴雨变成这个样子。所以我觉得呢，我要讲的那个首尔为什么这一次暴雨会导致这么严重的结果？那么一个确实江南地形，但另一方面呢，跟就是政治这是一个指向有关，因为钱是有限的，我怎么花钱，这就是指衡量每一届政府或者每一届地方政府它的一个不同的一个倾向性的一个指标。而在吴世勋的时候，那么就觉得这个东西并不是很重要。当然，我觉得就是这次在说到这个韩国的暴雨过程啊，因为这次当然韩国雨下的呢确实也很多，尤其是在很多江南地区的朋友，比如大家也看到了，比如说车被淹呐、被土埋呀、啊、这种事儿，反正也挺多的这一轮。但而且在这个过程也有中国公民，当然这两位中国公民呢都是就是务工人员，其实也挺惋惜的，值得，因为务就是辛辛苦苦去韩国去工作去。去打拼，去为了给自己家人更好的一个生活，结果遭遇这样的一个事情。而且我看好像有一位是触电，也就是在工作的过程当中，就有一位他是在休息的时候，因为、嗯、就是那个山体滑坡导致的那个集装箱宿舍被淹了。另一个是在工作的过程，嗯、就是下大雨的时候，他还要去触电，他还要做电的工作，这其实还是挺让人唏嘘的。我觉得，就下那么大的一个暴雨的情况下，嗯、当然这个过程当中，因为大家。也知道，就是大家看韩国新闻都知道，呃，尹大同里的支持率已经是跌到了一个比较可怕的程度了，百分之二十出头，<对>一个非常可怕的程度。所以说，我觉得呢，大家从这个角度来去看待，就是尹锡月的这个事情。我觉得现在尹锡月已经进入一种状态，就是你干啥都挨骂，只要你干的不太对就挨骂。包括这次尹锡月见不见老太婆这个问题，也有很多人骂。就我觉得呢，可能就是对，可能未来的韩国的证据也好，或者说观察未来韩国的一个现象的时候，我觉得有这样的一个背景知识。带入的情况下，再去看这一个个事件、一个个的关联的话，我觉得会是一个非常嗯，能够观察到一些事件背后的本质。这个对于真正去理解，而不是去吃瓜啊，去理解，或者是真正去了解这个一个国家或者一个社会机理，是一个非常非常重要的事情。这也是我能给大家的一个，就是也不叫提醒吧，我直接给大家一个建议，小建议
1: 。嗯，我这边大概 OK、呃。呃好的，因为今天其实内容非常丰富、啊，一个大块关于韩国那个文艺战略啊，然后关于，呃文艺圈层跟政府的一个互动关系啊，然后这是一个大块，然后两个小点啊，就两个热点话题，一个是首尔的暴雨，还有一个就是中韩外长在青岛的一个。会晤啊，这这是一个最近可能是韩国圈层里边大家比较关心的、想了解的一些呃一些事情啊。然后我们今天让全小新给我们一个比较全面的一个回复啊。呃，那我们今天这一期的那个《东亚观察局》就到这边了。然后如果下一周我们尽量呃就是沙老师回来之后，我们看一看有什么比较呃热门的一些话题啊。因为最这两天那个日本又有什么内。内阁改组之类的，我估计到时候可以有一些新的点的话，也可以跟大家聊聊，好吧？那我们下一周的东洋观察局再跟大家再见啦，大家拜拜，拜拜。